0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es mal wieder um das Thema China und dafür haben wir einen absoluten China-Experten da, nämlich den Frank Siren, mit dem wir schon vor ein paar Monaten mal im Clubhouse gesprochen haben. Und Grund für seinen Besuch heute ist sein neues Buch, über das wir heute gleich sprechen werden. Hallo Frank, wie geht's dir?
1: Eigentlich ganz gut, bis auf, dass ich nicht nach Deutschland fahren kann. Weil, wenn ich zurück will nach China, dann muss ich drei Wochen in Quarantäne. Und zwar in ein Hotel, das der Staat aussucht. Da kann man mal Glück haben und mal auch nicht. Und deswegen ist es sicherer, im Moment in China zu bleiben. Zumal es ja hier kaum noch Quarantänefälle gibt. Also es ist täglich im einstelligen Bereich mal fünf, mal sieben, mal acht Fälle. Insofern ist hier alles okay, aber ich freue mich schon wieder drauf, wenn ich mal wieder nach Deutschland kommen kann.
0: Genau, wir hatten dich ja vor ein paar Monaten schon mal zu Besuch im Podcast. Stell dich doch trotzdem noch mal den Leuten vor, was dein China-Background ist. Und für welche Themen du dich interessierst.
1: Ja, ich bin vor äh, 27 Jahren nach China gereist, bin dort hängen geblieben und bin jetzt so eine Art China-Spezialist. Habe einige Dokumentarfilme gemacht, einige China-Bücher geschrieben und interessiere mich seit ein paar Jahren immer mehr für die Innovationen äh, und die Technologie in China, was damit zu tun hat, dass äh, China ja lange Jahre die Fabrik der Welt war, also das gebaut hat, was wir erfunden und entwickelt haben, in sehr hoher Qualität aber bauen konnte, also Autos zum Beispiel, Luxusautos sogar oder auch Smartphones. Und jetzt fängt eben China an, eigene Innovationen zu entwickeln. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema und darum dreht sich das letzte Buch, was ich geschrieben habe, genauer gesagt um die Stadt, die das neue Silicon Valley ist. Und diese Stadt heißt Shenzhen und liegt an der Grenze zu Hongkong.
0: Genau, Shenzhen, ist das so richtig ausgesprochen? Ja. Prima. Kannst du das mal vielleicht für uns einordnen, erstmal die Stadt? Ne? Die meisten kennen ja natürlich irgendwie Peking und Shanghai und so. Aber wo muss man denn jetzt Shenzhen einordnen, wenn man über die großen chinesischen Städte spricht?
1: Ja, es ist die innovativste Stadt und auch die jüngste Stadt Chinas. Sie wurde erst vor ziemlich genau 40 Jahren gegründet. Damals hat der Reformer Deng Xiaoping die Macht übernommen. Und der hat im Unterschied zu Mao gesagt, es geht nicht so weiter mit China. Wir müssen uns von den Ausländern von den Kapitalisten oder Imperialisten, wie man sie auch nennen will, helfen lassen. Und deshalb hat er Sonderwirtschaftszonen gegründet. Und die erste, die er gegründet hat, war Tianjin. Das war damals eine Ansammlung von Fischerdörfern mit etwa 30.000 Menschen. Und heute leben dort 20 Millionen Menschen. Es ist die jüngste Stadt Chinas und sogar eine der jüngsten Städte der Welt neben Mumbai mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren. Und äh, es ist eben jetzt die Stadt dadurch, dass sie auch keine Altlasten hatte, keine alten Staatsbetriebe, eben diejenige Stadt, die am meisten Innovationen hervorbringt und deswegen wird sie das neue Silicon Valley genannt.
0: Du hast ja gesagt von 30.000 auf 20 Millionen. In welchem Zeitraum hat sich das abgespielt?
1: Na, in den letzten 40 Jahren. Also das ist natürlich eine Entwicklung, die hat es in der Weltgeschichte noch nie in dieser Geschwindigkeit gegeben und die hat auch... Die kühnsten Träume äh, der Politiker äh, übertroffen, diese Stadt, ihr Wachstum, das konnte sich keiner vorstellen. Noch vor 20 Jahren nicht, als es schon sehr gut lief, konnte man sich nicht vorstellen, dass die Stadt in diese Richtung gehen würde. Und dass mal zum Beispiel die neuesten, nachhaltigsten Hochhäuser der Welt in Shenzhen gebaut werden, in einer Vielfalt, die es sonst in der Welt eigentlich nirgends mehr gibt.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wahrscheinlich waren viele von unseren Zuhörern noch gar nicht in China, aber einige kennen ja zum Beispiel jetzt irgendwie Dubai, wo ja auch zum Beispiel ja vieles aus dem Boden gestampft wird. Kann man das irgendwie vergleichen oder hat das ein ganz anderes Flair?
1: Es hat ein ganz anderes Flair, weil Dubai so einzigartig im Grunde in der Wüste ist, während Shenzhen liegt ja in einem Ballungsraum, der Greater Bay Area mit etwa 80 Millionen Menschen, das heißt, das ist eine Stadt, die ist viel, viel stärker integriert in andere Städte. Hongkong ist gewissermaßen eine Vorstadt inzwischen geworden von Xinjiang mit seinen 8,5 Millionen Einwohnern. Also insofern kann man das nicht so gut vergleichen. Und ich glaube, auch von der Stadtplanung ist Xinjiang noch etwas fortschrittlicher als Dubai.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Also man denkt dann immer, wow, die Stadt der Zukunft. Also noch fliegen da ja wahrscheinlich jetzt keine Flugtaxis oder Autos oder so rum? Naja,
1: doch. Also sie fliegen halt aber noch sehr vereinzelt, aber sie fliegen eben schon rum. Ähm, am Rande von Shenzhen, also genauer gesagt zwischen Guangzhou, einer anderen Stadt, und Shenzhen, da liegt äh, Ehang. Das ist äh, der größte flugtaxi der Welt. Und die testen das schon sehr intensiv. Und es gibt auch schon staatlicherseits, äh, wird an Regularien gearbeitet. Also das ist durchaus schon als Ausnahme sichtbar, aber natürlich noch nicht ein Alltag, wie wir das aus Science-Fiction-Filmen kennen.
0: Wenn du jetzt sagst, es ist eben auch das chinesische Silicon Valley, ist das jetzt auch sozusagen auch der Marketing-Slogan, sage ich auch mal, der chinesischen Regierung, um das auch so zu positionieren, um eben wirklich zu signalisieren, mhm. hier kommt der Fortschritt her?
1: Also der Marketing-Slogan der Stadtregierung von Xinjiang ist Xinjiang Speed. Also sie beziehen sich jetzt nicht so sehr auf das Silicon Valley, aber es ist so, dass die Bedingungen für Start-ups in dieser Stadt jetzt immer günstiger werden und auch inzwischen günstiger sind als im Silicon Valley. Das hat nicht nur mit den vielen jungen Leuten zu tun, die dort sind, sondern hat auch mit äh, drei, vier anderen Faktoren zu tun. Zum Beispiel hat man im Silicon Valley zwar die ganzen Forscher und Entwickler, aber die Produktion der Produkte ist eben zwölf Flugstunden entfernt in China. In Shenzhen hat man die Produktion um die Ecke. Ja, man fährt 40 Minuten, dann ist man in einer Fabrik, dort kann man, wenn man einen Prototyp entwickelt hat, kann man mit dem Produktionsleiter reden. Der sagt einem sofort, weil der 20 Jahre Erfahrung hat, was man an dem Prototyp ändern muss. Und das beschleunigt die Entwicklung natürlich. Hinzu kommt, es ist sehr, sehr viel Geld da. Dadurch, dass China mit 6% wächst, also im Aufbruch, im Aufschwung ist, sitzt die Geldschatulle sozusagen der Geldbeutel locker. Und es ist relativ einfach, an Geld zu kommen, was aber auch damit zu tun hat, dass in Hongkong eines der größten Finance Centers in Asien ist. Im Silicon Valley ist das auch wieder anders. Da ist die Wall Street vier, fünf Flugstunden entfernt und zwei, äh, drei Zeitzonen auseinander. Auch da ist die räumliche Distanz dann eben so, dass die Dinge länger dauern. Und in China kommt noch ein weiterer günstiger Faktor hinzu. Diese aufstrebende Gesellschaft hat natürlich viel mehr junge, hungrige Konsumenten, Menschen, die offen sind für neue Technologien. Und das heißt, neue Produkte schlagen viel einfacher und schneller in den Markt ein, werden dort aufgesaugt, als das im Westen der Fall ist. Und so sind ganz neue Industrien entstanden. Die J.I. zum Beispiel, der Drohnenhersteller, der 70 Prozent des Weltmarktes beherrscht inzwischen, der ist in China entstanden, eben genau in dieser Stadt Shenzhen. Und genau aus diesen Faktoren, die ich eben genannt habe, war es möglich, für dieses Unternehmen so schnell zu wachsen.
0: Und jetzt hast du ja eben die Produktion erwähnt und eben auch diesen Drohnenhersteller DJI. Würdest du dann sagen, dass Shenzhen jetzt vor allem auch so eine Art Hardware- und Consumer electronics mecker ist? Und würdest du sagen, so spezielle ja, Cluster, dass du sagst, naja, gut, der eine Standort, der steht ja für Software, der andere eher für E-Commerce, der andere eher wieder für Consumer Electronics.
1: Also sicherlich, der Startpunkt der Innovation war eher die Hardware-Innovation. Aber inzwischen verschiebt sich das. Und die Software-Innovationen kommen hinzu. Zum Beispiel ist Shenzhen auch die Welthauptstadt für 5G. Das von Huawei in dieser Qualität, in diesem Preis-Leistungsverhältnis in Shenzhen entwickelt wurde. Und inzwischen ist es so, dass selbst Ericsson und Nokia, die europäischen Wettbewerber und inzwischen die einzigen Wettbewerber von Huawei, um ihr 5G zu entwickeln, auch gezwungen sind, in Shenzhen ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen auszubauen, weil sie an anderen Orten der Welt gar nicht diese Spezialisten mehr finden. Dann ist es auch im Grunde praktisch folgerichtig oder ist es auch naheliegend, dass sich dann das Thema autonomes Fahren, wo es um Vernetzung geht, um einen sehr, sehr schnellen Datenaustausch von sehr, sehr vielen Fahrzeugen, dass sich auch dieses Thema in einer Stadt wie Shenzhen maßgeblich entwickelt. Und die ersten Autos, die autonom fahren seit Januar diesen Jahres, das sind die Taxis von AutoX und die fahren eben in Shenzhen. Es sind bisher nur 25 Fahrzeuge. Aber immerhin, die fahren ohne Sicherheitsfahrer und ohne zentrale Steuerung alleine in einem Bereich der Stadt umher.
0: Und ist Auto X dann eher so eine Art ähm, chinesischer Tesla oder eher eine Art Fahrservice wie so ein Uber?
1: Ja, also Auto X ist eigentlich nicht wie Tesla, weil die stellen gar keine Autos her, sondern das ist im Grunde wie Intel. Das ist ein Softwareunternehmen und zwar ein Softwareunternehmen dass sich viel stärker als die Wettbewerber auf Kameras äh, konzentriert und die Bilder der Kameras in einer im Grunde 3D-KI-Software dann äh, zu Daten verarbeitet, mit denen das Auto verlässlich fahren kann. Das heißt, AutoX stellt gar keine eigenen Autos her. Ähnlich ist das bei Huawei, die haben auch ein komplettes... System für autonomes Fahren gerade auf den Markt gebracht. Auch die stellen keine Autos her, sondern liefern das System fix und fertig für die Autohersteller. Und dann steht irgendwo klein auf dem Kühlergrill drauf, dass da die Software von AutoX oder von Huawei dran
0: ist. Genau, jetzt hast du ja vorhin schon ein paar Companies erwähnt. Was sind denn so die weiß nicht, drei bis fünf Companies aus Shenzhen, die man kennen sollte?
1: Ja, also auf jeden Fall sollte man kennen byd das ist einer der größten e auto hersteller und gleichzeitig einer der größten Batteriehersteller und damit eine einmalige Kombination weltweit. Dieser Autohersteller kommt von der Batterie her. Sie haben angefangen mit Laptop-Batterien und haben dann sozusagen die Autos dazugenommen und stellen eben jetzt sehr, sehr preisgünstige und sehr sichere Batterien her, die nicht mehr so leicht explodieren können. Das nennen die die Blade-Technologie und haben sich seit äh, einiger Zeit dann auch international Designer geholt. Äh, der Chef des Designs bei BVD ist Wolfgang Egger, den manche vielleicht kennen. Der hat nämlich den Q7 bei Audi entwickelt und ist einer der führenden. Autodesigner der Welt und der arbeitet jetzt für BYD. Die muss man sich merken, weil in dieser Kombination aus gutem Design und Batterien und sehr effizienter Vernetzung ist das ein Auto, mit dem man sehr bald auch auf dem europäischen Markt rechnen kann und unter Umständen dann ein Auto bekommt zu einem günstigeren Preis, als das die deutschen Hersteller auf dem Markt anbieten können. Eine andere wichtige Firma ist Tencent. Das ist der größte gaming Produzent der Welt und auch ähm, die Muttergesellschaft von einer der wichtigsten Social-Media-Plattformen, nämlich äh, WeChat. Jetzt eher äh, bekannt in China, aber dort haben äh, die über eine Milliarde User und es breitet sich auch immer mehr international aus. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Player in diesem Bereich. Dann Huawei, habe ich schon erwähnt, ist im Bereich der Telekommunikation inzwischen einer der wichtigsten Player der Welt. Und dann gibt es natürlich viele kleinere Unternehmen noch. Royole, nicht so bekannt, aber die haben den Bildschirm erfunden, den man falten kann, sozusagen. Es gibt da ja jetzt einige Produkte großer Hersteller, wo man sozusagen das Smartphone auffalten kann und dann hat man einen Bildschirm ohne einen Knick in der Mitte. Diese Technologie kommt von Royole. Die machen auch inzwischen ganz, ganz dünne, papierartige Bildschirme, auf denen man Fernsehen gucken kann und kann aber gleichzeitig durchschauen. Das sind so neue Player und natürlich DJI, die habe ich schon erwähnt. Insofern wird es sehr spannend zu sehen, in welche Richtung diese Unternehmen die globalen Technologien entwickeln und vor allem, wer da jetzt noch nachkommt, wer jetzt noch gar nicht so groß ist und noch gar nicht so sichtbar ist. Ja, jetzt hast du
0: ja schon gesagt, dass die Stadt natürlich technisch hochentwickelt ist, das Ganze auch sehr futuristisch ist. Und Teil davon ist ja eben auch die Überwachung. Ich glaube, du hast ja extra ein Kapitel in deinem Buch dem Thema gewidmet. Wenn du uns vielleicht was darüber sagen könntest, einmal, wie man sich diese Art von ja, Überwachung vorstellen kann und dann vielleicht noch so ein bisschen die vielleicht die verschiedenen Perspektiven vielleicht von dem Westler und vielleicht von den Chinesen, weil wir Deutsche dann vielleicht ja immer erstmal an äh, totalitären Überwachungsstaat ja. und irgendwie dystopische Gesellschaft denken. Und ob ne, Chinesen das irgendwie ähnlich sehen oder da vielleicht ein bisschen entspannter sind.
1: Ja, also es ist ja so bei Technologie. Alle Technologie hat große Vorteile und große Nachteile. Das Problem ist, man kann das sozusagen kaum auseinanderhalten. Wenn ich natürlich autonomes Fahren propagiere, dann sammle ich natürlich Daten über die Fahrer. Ähm, die kann ich benutzen oder über die Autos und ihre Fahrer, die kann ich benutzen, um den Verkehr besser zu regeln oder um die Wünsche und Bedürfnisse der Fahrer ähm, besser zu versorgen. Aber ich kann sie natürlich auch benutzen, um Menschen zu überwachen, um politisch unliebsame Menschen zu überwachen. Das ist immer beides möglich. Und äh, ähm, das ist halt die Schwierigkeit oder der Nachteil dieser technologischen Entwicklung. Und das gilt natürlich nicht nur fürs autonome Fahren, sondern das gilt für Spracherkennung, für ähm, Gesichtserkennung, für all diese Themen, die eigentlich unser Leben leichter machen, weil man sich zum Beispiel äh, jetzt in China in unterschiedlichen Dialekten unterhalten kann und es trotzdem in einer Schriftsprache verschriftlicht werden kann. Oder bei Gesichtserkennung, weil ich einfach in ein Restaurant gehen kann und gar kein Smartphone mehr mitnehmen muss ähm, und einfach mit meinem Gesicht bezahlen kann. Aber ich kann natürlich auch damit Leute überwachen und zwar lückenlos in einer Stadt. Ähm, Tianjin ist eine der Städte der Welt mit den meisten Kameras. Das heißt, es ist außerhalb der eigenen Wohnung kaum möglich, ohne sich zu bewegen, ohne dass eine Kamera einen sieht.
0: Also wenn du jetzt als hier Westler, der schon länger dort lebt, als Frank Sieren, jetzt irgendwie bei Rot über die Ampel läuft, oder jetzt einer eine alten Frau die Handtasche klauen würdest, ja? Müsstest du davon ausgehen, dann sofort erwischt zu werden?
1: Wenn ich die Handtasche der Frau klaue, ist das ziemlich wahrscheinlich, dass ich dann sehr schnell verfolgt werde. Bei Rot über die Ampel kann es auch sein, dass es dann einfach automatisch zwei Punkte gibt auf meiner Verkehrssünderkartei und ich gar nicht benachrichtigt werde und ich dann im Internet nachgucken muss, wie viele Punkte ich habe. Das gilt jetzt eher für Autofahrer als für Fußgänger. Bei Fußgängern hat man dann schon ausprobiert, dass man äh, über Gesichtserkennung die Leute, die bei Rot über die Straße gehen, dann auf einer großen Leinwand erscheinen lässt mit vollem Namen und die da, an, da eine Weile sozusagen am Pranger stehen, aber davon ist man wieder abgekommen. Aber bei Straftaten, also Diebstahl, Raub und so, ist es sehr wahrscheinlich, ähm, dass man mich findet über diese Kameras. Und deswegen, und das ist wiederum der Vorteil, ist eine Stadt wie Xinjiang natürlich sehr sicher. Ich kann zu jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit auch als Frau eigentlich in jeder Ecke der Stadt herumlaufen, ohne Angst haben zu müssen. Und das ist halt das große Problem. Es gibt eben sozusagen immer beides. Es gibt die Sicherheit auf der einen Seite und die Überwachung auf der anderen Seite. Den Chinesen ist derzeit die Sicherheit wichtiger als der Datenschutz. Das ist übrigens auch in Europa nicht einheitlich, diese Balance. Wenn wir in Deutschland eher zum Datenschutz neigen, neigen die Engländer zum Beispiel eher dazu mehr Kameras in den Städten zu haben und deswegen ist London die einzige Stadt unter den zehn Städten der Welt mit den meisten Kameras, die nicht in China liegen. Das heißt, das hat mit historischen Erfahrungen zu tun. London hat sehr, sehr viel mehr Probleme mit Terrorismus, mit Terrorakten gehabt. Insofern ist das Bedürfnis viel größer, da Sicherheit herzustellen. Wir in Deutschland wir haben eher die Erfahrungen mit Datenmissbrauch im Dritten Reich, aber auch in der DDR. Und deswegen ist uns die Datensicherheit wichtiger. Und das kann sich in China auch mit der Zeit verschieben. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Aber erst einmal ist den Menschen in China ähm, die Sicherheit wichtiger als der Datenschutz. Jetzt haben wir ja über das Thema Kameras gesprochen. Wie ist es denn mit ja. Audio- oder
0: Internetüberwachung? Also wenn du jetzt was mhm. besonders Aufrührisches sagen würdest in unserem Podcast,
1: da würdest es doch nicht davon ausgehen, dass da jemand mithört, oder? Nein, das ist natürlich etwas komplizierter, weil es ja unmöglich ist, diese ganzen Gespräche mitzuhören und auszuwerten. Also es ist theoretisch denkbar, auch über Software, die Stichworte erkennt, aber es sind zu viele Informationen, Gespräche, die da durch die Social Media fließen. Aber was man natürlich machen kann, ist, dass man, wenn man bestimmte Leute auf dem Kicker hat, weil sie politisch unliebsam sind, die kann man natürlich schon überwachen. Für die ist es dann sehr schwierig, Dinge zu sagen, die politisch gefährlich sind oder politisch äh, unliebsam sind, ohne dass sie entdeckt werden. Das ist auch möglich, aber das ist dann schon relativ schwierig. Man darf diese Form und die Art und Weise, wie die Überwachung stattfindet, nicht unterschätzen, aber sie ist eben gerade bei diesen Themen Social Media noch weit davon entfernt, flächendeckend zu sein. Und das wird auch noch sehr lange dauern. Man muss ja immer äh, überlegen, so Daten durchzusieben. Das kostet äh, sehr viel Speicherplatz. Das kostet am Ende auch sehr viel Energie. Da muss man sich schon genau überlegen, wo und wem man das macht. Aber die Vorstellung des Staates, dass er möglichst viele seiner Bürger möglichst umfassend überwacht, die ist schon auch da. Und die technologische Entwicklung geht eben auch Deshalb in diese Richtung, aber eben nur auch, weil man diese ganzen Technologien auch für andere Dinge nutzen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns so früh wie möglich mit den neuen Technologien auseinandersetzen, mit 5G-autonomem Fahren, Spracherkennung und anderen Dingen, die aus China kommen, damit wir sie sozusagen an unsere Wertesysteme und unsere Vorstellungen von Datenschutz anpassen können.
0: Vielleicht noch zum Thema Social-Media-Überwachung in Anführungszeichen. Würdest du sagen, dass wenn die Chinesen sich jetzt über WeChat schreiben, dass sie davon ausgehen, dass das mitgelesen wird? Beziehungsweise wenn sie jetzt eben auch was bezahlen über Alipay oder WeChat Pay, dass sie da aufpassen sollten, nichts äh, Verbotenes zu kaufen, weil das eigentlich relativ transparent ist? Also wovon muss der Chinese ausgehen? Was sozusagen von ihm alles getrackt wird.
1: Also, da muss man natürlich generell davon ausgehen, dass diese Daten irgendwie beim Staat landen. Nun ist es aber so, dass es so viele Daten gibt und so viele WeChat-Calls und WeChat-Chats gibt, dass der Staat unmöglich alles gleichzeitig screenen kann. Er kann natürlich nach bestimmten Stichworten suchen, dann gibt es aber Tricks, indem man die Stichworte vermeidet. Und er kann aber natürlich Leute, die aus Sicht der Sta des Staates verdächtig sind, die kann er natürlich rund um die Uhr überwachen. Also es ist theoretisch denkbar und viele Chinesen sind darauf eingestellt. In der Praxis muss man aber immer sagen, die Datenmengen, äh, äh, die da durchgeschaufelt werden müssen, schaffen natürlich auch ein bisschen Freiraum und ein bisschen Spielraum. Also wenn ich jetzt eben so höre, okay, das ist eben die Stadt der Zukunft, da kann man eben natürlich die Innovation auch vor Ort
0: erleben, dann fände ich es natürlich irgendwie sehr interessant, einfach mal dahin zu gehen und vielleicht dort einfach mal für ein paar Jahre zu leben oder zu arbeiten. Wie schwierig oder einfach ist es denn jetzt für Westler dort Fuß zu fassen? Einmal von der Sprache her, einmal vielleicht auch von der Aufnahmebereitschaft eben der Locals. Und will China eigentlich auch, dass dort viele Internationals hinkommen, wie zum Beispiel jetzt auch bei Dubai? Oder sagen die eigentlich, nee, wir haben eigentlich genug Ressourcen und... Bauen uns einfach so unseren eigenen Standort
1: auf. Also sie wollen natürlich Ausländer haben, aber sie wollen keine Ausländer haben, die dort herumlungern und in Cafés sitzen, sondern sie wollen natürlich Spezialisten haben. Sie wollen Entwickler haben, sie wollen Leute haben, die Start-ups aufbauen. Die sind herzlich willkommen, denen wird auch geholfen. Die bekommen auch Steuererleichterungen, die bekommen Hilfe, wenn es darum geht, eine Wohnung zu finden. Und zum Beispiel ist der Sozialwohnungsbau in Shenzhen so geregelt, dass eben nicht nur sozial Schwache eine Wohnung bekommen, die ganz einfache Jobs haben, die vielleicht nicht so gut ausgebildet sind, sondern eben auch ganz junge, hochausgebildete Fachkräfte bekommen dann Wohnungen, die subventioniert sind, damit sie in dieser Stadt Fuß fassen können. Also insofern ist schon eine Offenheit da, es wird auch immer mehr Englisch gesprochen, aber das muss man auch ganz klar sagen. Xinjiang ist noch weit davon entfernt, eine so internationale Stadt zu sein wie New York oder London. Dazu ist der Anteil der Ausländer noch zu gering, aber ich glaube, das wird sukzessive kommen und alleine äh, in diesem Jahr werden zehn neue internationale Schulen in der Greater Bay Area, also in der Region, um Xinjiang und in Xinjiang aufmachen und daran sieht man, in welche Richtung die Entwicklung geht. Die Chinesen haben schon genau verstanden, dass sie Innovationen nur in internationaler Zusammenarbeit hinkriegen und nicht ganz alleine.
0: Jetzt hast du ja das Wort Englisch erwähnt. Wenn ich jetzt einen, ich sag mal, durchschnittlich gut gebildeten 20-Jährigen in China treffe, wie gut kann der Englisch?
1: Das kann man in so äh, pauschal nicht beantworten. Das ist natürlich die Frage, ob der ganz äh, im Westen lebt oder ob der in, 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 in der Stadt lebt. Das ist die Frage, welche Ausbildung er hat. Ich sage mal, im Innovationsbereich in der Hightech-Industrie ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass junge Chinesen dann ein bisschen Englisch können. Aber es ist noch nicht sozusagen äh, so, dass man sagen kann, jeder kann das eigentlich und man muss äh, überhaupt nicht drüber nachdenken, so wie das in einer Stadt äh, wie Hongkong wäre oder in Singapur.
0: Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass jetzt zumindest für die ähm, Familien, die die finanziellen Mittel haben, dass das eigentlich eine sehr hohe Priorität sein müsste, dass die Kinder schon sehr, sehr früh dann eben auch Englisch lernen.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, dass das wirklich in großem Stil erst seit so zehn Jahren geht und dass die vielleicht jetzt gar noch gar nicht ihre Schule zu Ende haben. Also diese Generation, die jetzt sozusagen Abitur macht, bei denen können relativ viele Englisch schon, aber die, bei den 25-Jährigen ist das schon auch ein bisschen anders. Und da sind eben diese fünf oder zehn Jahre sind ein großer Unterschied.
0: Was ich jetzt spannend finde, wenn man jetzt Big Picture auf China drauf schaut. Also ich glaube, wir beide finden das Land ja eben sehr spannend. Du natürlich, weil du da jetzt seit Jahrzehnten lebst. Ich eher als Beobachter aus dem Westen und interessiere mich auch immer für die ganze Digitalisierung dort und für die ganzen Social Media und Commerce Trends. Und da gibt es natürlich immer viele Punkte, die wir wahrscheinlich sehr positiv finden, die wir auch als sehr innovativ achten. Und dann wieder auch Themen, wo wir sagen, okay, das ähm, ja, können wir uns vielleicht für unsere Gesellschaft eben nicht vorstellen. Trotzdem finde ich es schade so ein bisschen, dass das Bild zum Beispiel auch der Deutschen von China immer überwiegend negativ geprägt ist. Also klar gibt es berechtigte Kritikpunkte, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, dann würde ich sagen, gefühlt ja 90 Prozent der Gefühle sind eher negativ. Und ich finde es auch für die deutsche Gesellschaft eigentlich schade, weil aus meiner Sicht wäre das ja doch ein toller Partner, mit dem man Forschungskooperationen, Wirtschaftskooperationen, ähm, kulturellen Austausch betreiben sollte. Vielleicht erst mal dazu, wie, wie siehst du das Thema China-Bild in Deutschland und warum gibt es eigentlich nicht so eine enge Kooperation zwischen beiden Ländern, die ja eigentlich sehr gut voneinander profitieren könnten?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass es eigentlich in der Geschichte ziemlich normal ist, dass die etablierten Staaten erst einmal versuchen, sozusagen die, die Aufsteiger herunterzuputzen. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, das war sogar im 19. Jahrhundert so innerhalb der Nationalstaaten, als die Bürger gesagt haben, wir wollen uns nicht mehr vom Adel herumkommandieren lassen, der Adel soll nicht mehr bestimmen, was die Spielregeln sind, da war das auch eine ähnliche Entwicklung und... Auch die Engländer, das British Empire hat lange auf Amerika herabgeblickt, aber am Ende hat es nichts genützt. Dann ist Amerika doch eine Weltmacht geworden. Also das ist ein ziemlich übliches Phänomen in der Geschichte. Ob das jetzt sinnvoll ist und ob das zu Erfolg führt, dieses China-Bashing, das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, als. Mit China immer enger zusammenzuarbeiten, als uns mit China zusammenzutun und mit China zusammen etwas zu entwickeln, das bedeutet ja nicht, dass wir die Differenzen verschweigen müssen, im Gegenteil. Man kann ja im Dialog sehr, sehr viele Unterschiede auch ausmachen und deutlich machen und erklären, warum ähm, die Art und Weise, wie die chinesische Regierung mit den Menschen in Xinjiang umgeht, warum das nicht unserem Wertesystem entspricht und warum wir auch überzeugt davon sind, dass diese Umgangsform, die Menschen in Lager zu sperren, nicht nachhaltig ist, das Problem nicht löst. Das Gleiche gilt für Hongkong, für den Umgang dort mit der Zivilgesellschaft, mit den Aktivisten. Dass man die einsperrt, schafft kurzfristig Ruhe, aber langfristig löst es die Probleme der Stadt nicht. Und vor allem die sozialen Probleme, die ja doch immer deutlicher werden und daran bestehen, dass die Menschen keine Wohnung mehr finden, junge Menschen heiraten können, keine Wohnung finden, es gibt nicht mehr genug Jobs und so weiter und so fort. Und man will halt politisch selber mitbestimmen. Ich glaube, solche Themen kann man viel besser im Dialog miteinander besprechen, als wenn man jetzt anfängt, sich gegeneinander mit Sanktionen zu überziehen. Da haben wir ja schon festgestellt, das hat bei Iran nicht funktioniert und hat bei Russland nicht funktioniert. Ich glaube, das ist ein veraltetes politisches Mittel. Was mich aber doch
0: wundert, jetzt aus der chinesischen Perspektive heraus, die sind ja eigentlich doch relativ clever und planen ja auch langfristig. Die müssen sich ja auch, sagen wir mal, der negativen Folgen von diesem Image bewusst sein. Irgendwie ist es dann ja eine gewisse Abwägung, dass sie sagen, wir wollen innenpolitisch vielleicht gewisse Sachen durchsetzen. Das ist sozusagen der Pluspunkt aus Ihrer Sicht, aber nach außen hin kostet es natürlich sehr, sehr viel Sympathie. Denken die auch so drüber nach oder sagen sie erstmal nee, was ist Ausland über uns denkt, ist sag eigentlich Schnuppe. Wir wollen einfach nur innenpolitisch
1: Stabilität schaffen, wie auch immer man das ja, eben definieren möchte. Also natürlich wird darüber nachgedacht und es gibt ja auch unterschiedliche Gruppen innerhalb der chinesischen Regierung, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, also die Diplomaten im Außenministerium, die sind natürlich eher darauf bedacht, wie China in der Welt aussieht. Die Innenpolitiker sind natürlich eher auf das Thema Stabilität aus. Und im Moment ist es so, dass sich die Gruppe der, derjenigen, die Stabilität will, um jeden Preis, stärker durchgesetzt hat. Die argumentieren so, dass sie sagen, Image ist schön und gut, aber wenn ähm, das Land nicht stabil ist, dann nützt uns auch das gute Image im Ausland nicht, weil dann gibt es politische Probleme und das hat natürlich auch mit den historischen Erfahrungen zu tun im 19. Jahrhundert, als China nicht mehr wirtschaftlich wettbewerbsfähig war und dann auseinandergefallen ist fast, und mit dem Chaos der Mao Zeit zu tun. Das ist im Moment eine Entwicklung, wo man von außen sagen kann, oder ich würde das auch sagen, dieses Sicherheitsbedürfnis wird überbetont. Das wird viel stärker durchgesetzt, als man es eigentlich tun müsste. Aber das ist eben im Moment so und bedeutet aber nicht unbedingt, dass es immer so bleiben muss. Das verändert sich auch immer wieder. Und ich habe es zum Beispiel erlebt beim Umweltbewusstsein. Als ich nach China kam, hat sich niemand für saubere Umwelt interessiert. Heute ist das ein ganz, ganz zentrales Thema.
0: Aber wie würdest du sagen, geht denn ein, ich sage mal, durchaus kritisch denkender Chinese sozusagen mit diesem ganzen System dort um? Ja? Sagt er halt einfach, okay, das ist halt so und ich muss mich halt an dieses System anpassen, auch wenn mir der Sache eben nicht gefallen? Nimmt er das dann doch alles irgendwie ganz unkritisch hin und glaubt alles, was ihm da gesagt wird? Nein, natürlich
1: nicht. <lacht> auch das Wort innerer Widerstand ist fast zu viel. Man versucht halt... Dann an den Stellen, wenn ich jetzt mal von der Mehrheit spreche und nicht von einer kleinen Gruppe von Dissidenten oder von Menschen, die sich über gar nichts Gedanken machen, sondern einfach nur konsumieren und essen, wenn man von der Gruppe da, da, dazwischen spricht, dann sind das Menschen, die natürlich die Schwachstellen sehen und natürlich die Nachteile sehen und dann aber versuchen, innerhalb der Umstände sozusagen das Beste draus zu machen. Dann zu schauen, wo gibt es Nischen, wo kann man sozusagen die eigenen Vorstellungen eher verwirklicht. Und dann gibt es eben plötzlich Demonstrationen zu einer Müllverbrennungsanlage. Und das bedeutet eben dann noch nicht, dass man eine, eine eigene Partei gründen kann. Aber es bedeutet dann plötzlich, dass an, dem, an der Stelle der Staat nachgeben muss, die Müllverbrennungsanlage nicht gebaut worden ist. Und, äh, wie das in Xinjiang der Fall war, dass auch die gesetzlichen Spielräume für die, diese Umweltbewegung vergrößert werden. Man kann also jetzt als Umweltbürgerinitiative selber klagen, man kann Geld einsammeln. Früher durften nur Einzelpersonen klagen und mussten ihr eigenes Geld in die Hand nehmen, da war die Hürde natürlich höher. Und so bewegen sich die Dinge aus unserer Sicht viel zu langsam, aber dann doch in die richtige Richtung und es ist so ein bisschen wie bei Tom and Jerry. Die Maus hat dann auch schon eine Chance an einer Stelle zu gewinnen ge gegenüber der dann doch etwas unwendigeren Katze.
0: Kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema Technologieunternehmen in China. Es wird ja auch immer viel über dieses Thema 996 geredet, das ja, so heißt, so sagt ja der Mythos, ja rund um die Uhr gearbeitet wird oder mal zumindest von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, äh, sechs Tage die Woche. Und da hört man ja immer Verschiedenes. Da wird ja einerseits gesagt, ja, das ist irgendwie ganz normal. Andere sagen, nee, das war mal vor ein paar Jahren so. Und mittlerweile wollen selbst die Chinesen äh, eine gewisse Work-Life-Balance haben. Was ist denn da deine Beobachtung?
1: Auch da ist, muss man sagen, das ist ein großes Land mit 1,41 Milliarden Menschen. Und das kann man jetzt sozusagen nicht so über einen Kamm scheren. Also es gibt natürlich in den Städten sehr, sehr fortschrittliche Bevölkerungsgruppen, die sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, rund um die Uhr zu arbeiten, ich habe nur ein Leben und das äh, möchte ich in einer gewissen Qualität leben und deswegen den, den, sozusagen das Arbeitspensum runterfahren. Aber das ist jetzt kein genereller Trend, sondern das ist eine Gruppe innerhalb ähm, der entwickelten Städte. Da gibt es aber auch gleichzeitig andere, die haben eher so dann die Silicon-Valley-Mentalität, die, die äh, denken gar nicht darüber nach, wie viel sie arbeiten, sondern die wollen unbedingt was erfinden, die wollen ein Startup aufbauen, die wollen etwas entwickeln, die wollen was Neues machen. Und die arbeiten eben dann Tag und Nacht und schlafen auf der Couch, arbeiten dann sofort weiter. Und der Punkt ist, wo der Staat jetzt ähm, sozusagen eingreift durch gesetzliche Regelungen, ist, dass die, die arbeiten wollen, weiterarbeiten können, aber die, die nicht arbeiten, unbedingt dieses Tempo machen wollen, das auch nicht machen müssen. Und deswegen ist jetzt seit neuestem, auch in Shenzhen zum Beispiel, sind die Arbeitgeber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Angestellten den Urlaub auch nehmen. Da wird dann nicht das Schweigen übergangen, dass die keinen Urlaub machen, sondern die Arbeitgeber müssen sich darum kümmern, dass die Leute Zeit haben, Urlaub zu machen. Das ist jetzt eine neue Entwicklung, die in diese, in diese Richtung geht. Aber generell hat man eben sehr unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungsstände in so einem großen Land, die sich zum Teil auch ganz äh, deutlich widersprechen. Ich habe es nur eben
0: kürzlich in einem Podcast gehört mit Silicon Valley Investoren und die haben quasi darüber geklagt, dass die USA nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil halt selbst in den USA, selbst im Silicon Valley halt so gesehen zu viel gechillt wird, zu viel Wert auf Work-Life-Balance gelegt wird und man eigentlich keine Chance hat, wenn die Chinesen sozusagen rein numerisch überlegen sind. Und dann eben auch noch so von dem Drive her und eben auch von den Arbeitszeiten. Wie siehst du das denn jetzt vielleicht auch im Vergleich mit Deutschland? Würdest du sagen, um wettbewerbsfähiger zu sein, müssen Deutsche mehr arbeiten? Das geht nicht mehr so weiter mit dem 9-to-5 und wir müssen vielleicht nicht 996 machen?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir mehr arbeiten müssen. Ich würde ja fast sagen, wir müssen riskanter arbeiten. Das heißt, wir müssen wieder mehr in den freien Raum spielen, neue Sachen ausprobieren. Wir brauchen eine... Viel ausgeprägtere Start-up-Kultur. Es muss nicht schlimm sein, wenn man einen Fehler macht. Wenn man auf die Nase fällt, muss man wissen, warum und dann muss es weitergehen, weil man daraus gelernt hat. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt und sind da zu sehr in die Komfortzone äh, geraten. Und das ist aber viel umfassender als das Thema 5 to 9, weil wenn man diese Risikobereitschaft und diese Neugier hat und wenn auch die politisch-finanziellen Rahmenbedingungen da sind, dann haben natürlich die Menschen viel mehr die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie viel oder wenig arbeiten wollen. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Es nützt ja niemals, es nützt ja niemandem, wenn wir jetzt alle Deutschen zwingen, statt 40, 60 Stunden zu arbeiten. Das rettet Deutschland nicht. Aber wenn wir es schaffen, eine Kultur der Offenheit und der Neugier und des Ausprobierens und der Innovation wieder zu etablieren, und vielleicht auch schon in den Schulen den Kindern beibringen, dass das Spaß macht. Ich glaube, dann haben wir eine große Chance, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Übrigens auch gegenüber so einem großen Land wie China. Denn dass die Chinesen viele sind, heißt nicht, dass wir auch in, bei Spezialthemen durchaus sehr, sehr interessante Innovationen hervorbringen können. Das ist ja das Geheimnis eigentlich des deutschen Mittelstandes und das Geheimnis, wollen die Chinesen unbedingt herausfinden. Sie wollen unbedingt wissen, wie das mit dem deutschen Mittelstand funktioniert. Aber das verraten wir ihnen natürlich nicht.
0: Also prinzipiell bin ich ja auch ein großer Freund eigentlich von der Work-Life-Balance und halt eher sozusagen ja, äh, effektiv zu arbeiten, statt irgendwie besonders viel. Aber dennoch würde ich ja sagen, dass sich diese Komfortzone, die du erwähnt hast, ja eigentlich durch alle Aspekte des deutschen Lebens eben durchzieht. Ne? Und das ist ja irgendwie auch schön einerseits, dass wir noch eben so im Wohlstand leben, aber es äußert sich ja eben darin, dass wir dann eben keine Risiken eingehen wollen, dass wir tendenziell wenig in Bildung investieren, tendenziell relativ also wenig ehrgeizig sind, eben auch nicht so hart arbeiten wollen. Da frage ich mich, wenn sich das jetzt so über weiß nicht, zig Jahre jetzt in unserer Mentalität so eingeprägt hat. Gibt es aber noch einen Turnaround?
1: Ist das überhaupt möglich? Naja, wir müssen es versuchen. Wir haben ja keine andere Wahl. Wenn wir es nicht tun, dann wird Europa enden als ein Freizeitpark für die Chinesen. Also die Frage stellt sich nicht, oder wenn ich jetzt sagen würde, es gibt keine Chance mehr, das ist ja keine sinnvolle Strategie. Wir müssen es probieren. Jetzt sind, stehen ja wieder Wahlen an und da muss man eben die Politiker zwingen, sich in diese Richtung zu bewegen, beziehungsweise die Politiker wählen, die in diese Richtung arbeiten und Deutschland reformieren wollen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Es ist, ich würde nicht sagen, dass es schon zu spät ist, aber es wird höchste Zeit, weil unsere Wettbewerber werden immer stärker und einer dieser Wettbewerber ist China und gleichzeitig sind ja die Vereinigten Staaten noch immer ein Wettbewerber, was, wenn es um Innovationen geht. Sowohl China als auch Amerika investieren jedes Jahr über 100 Milliarden Euro in Innovationen, in Start-ups und da hinken wir mit einem großen Abstand hinterher in Europa.
0: Und wenn du jetzt eben, vielleicht zum Abschluss, wenn du jetzt eben diese Case Study Shenzhen jetzt eben angeschaut hast und eben auch den Erfolg über die letzten Jahrzehnte, was sind denn vielleicht drei Dinge, die wir realistischerweise übernehmen könnten? Und es gibt ja immer Sachen, die funktionieren in China super, aber wo wir sagen, dass ist in Deutschland einfach nicht möglich, entweder gesellschaftlich nicht akzeptiert oder äh, finanziell eben nicht möglich. Aber was sind du durchaus realistische Sachen, wenn du jetzt morgen Frau Merkel oder bald äh, Frau Baerbock oder Herrn äh, Laschet irgendwie beraten müsstest, äh, was deine Haupt-Takeaways sind aus China oder aus äh, Shenzhen? Was wäre denn
1: das? Naja, also was wir mit Sicherheit übernehmen können, ist äh, das Thema autonomes Fahren, ähm, das äh, sehr, sehr viele Vorteile hat. Wir müssen halt die Nachteile ein einhegen. Und eingrenzen. Aber ähm, die Vorstellung, dass äh, meine Freizeit in dem Moment beginnt, wo ich in ein Auto steige und das Auto mich selbst nach Hause fährt und ich in der Zeit äh, vielleicht sogar noch äh, eine fremde Sprache lernen kann oder einfach Musik hören kann und mich nicht auf die äh, Straße konzentrieren muss, die ist eigentlich ziemlich verlockend. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, den Verkehr so zu managen, dass wir weniger Staus haben, weil eben so der Verkehr zentral gelenkt werden kann, dann ist das sicherlich ein ganz wichtiger Fortschritt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir da hinschauen, dass wir das nicht ignorieren, was da passiert. Weil es fängt ja erst an. Die Chinesen laufen sich, was die Innovation betrifft, gerade erst warm. Das heißt, wir müssen uns eigentlich ähm, angewöhnen, anzuschauen, was es an Innovation gibt. Und dann sehr früh die Diskussion in Deutschland starten. Was wollen wir davon, wie wollen wir es und wann können wir es einführen? Wenn wir das schaffen, dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter und wissen dann im Übrigen auch, was wir nicht mehr erfinden müssen, was in anderen Teilen der Welt schon da ist und das verhindert, dass wir sozusagen ähm, Innovationen doppelt erfinden und dann nicht wettbewerbsfähig sind, weil die Chinesen das in einem viel größeren Markt machen. Ich glaube, das ist die wichtigste Einsicht meiner Reise durch Xinjin und dieses Buches das daraus entstanden ist. Und das Spannende ist ja,
0: dass ja, wir Deutschen, wir haben da einiges verpennt, aber wenn man einfach mal diesen Speed der Chinesen betrachtet, auch im internationalen Vergleich, da kommen ja zum Teil selbst die Amerikaner nicht hinterher. Also selbst bei, auch bei den Themen, mit denen ich mich immer so beschäftige, Social Media, TikTok und so weiter. Da ist ja auch so, dass ja ein Facebook selbst als Trillion Dollar Company mit den klügsten Köpfen der Welt einfach tatenlos zusehen muss, wie so ein TikTok da um die Ecke ja. kommt und denen die Butter vom Brot ja. nimmt. Einfach, weil die Chinesen ja. da eine ganz andere Herangehensweise an mobile Apps eben haben, aber dann eben auch die besten Forscher haben im Bereich künstliche Intelligenz, die dann halt eben auch diese Algorithmen programmieren können, damit halt jedem User das richtige Video angezeigt werden kann.
1: Aber nicht in Schockstarre verfallen deswegen, sondern die Beobachtung nutzen, um eigene Chancen zu finden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja, die sind schnell, die können viel aber die können auch nicht alles und sie können auch nicht alles in, aller, in jeder Geschwindigkeit. Da ist noch genug Spielraum für uns, interessante Sachen zu entwickeln, vielleicht sogar auch neue Trends zu setzen. Wir müssen es nur probieren. Wenn wir es nicht probieren, werden wir zurückfallen. Und wenn wir zurückfallen, spielen wir auch politisch keine Rolle. Denn nur wenn wir wirtschaftlich stark sind, sitzen wir mit am Tisch, wenn es um die Spielregeln der neuen Weltordnung geht. Und das politische Schwergewicht verlagert sich ja immer mehr in Richtung Asien mit dem Schwerpunkt China, auch wenn man sich nicht für Technologie interessiert, einem aber unsere Werte wichtig sind, unser Gesellschaftssystem, dann muss man sich trotzdem mit den Innovationen beschäftigen, einfach um sicherzustellen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und politisch an Gewicht gewinnen oder zumindest unser gegenwärtiges Gewicht behalten können, um, wenn es um die neuen Spielregeln geht, dann mit am Tisch
0: zu sitzen. Und dafür ist ja auch klasse, dass es eben Bücher gibt wie dein neues Buch, dass egal, ob du jetzt irgendwie China Fan bist oder China Skeptiker, dass du dich halt einfach mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen musst und dann kannst du ja für dich immer noch rausziehen, was du davon jetzt spannend findest. Genau. Selbst übernehmen möchtest, entweder auf Ebene der Gesellschaft, auf Ebene von der Firma oder auch als Privatperson, dass du vielleicht sagst, hey Mensch, da gibt es irgendwie interessante Ideen. Muss ja nicht alles gut mhm. finden, was dort machen, aber ich kann für mich eben dort was mitnehmen. Und genau, das gibt es jetzt ja sowohl als äh, ne, natürlich als, als Print, als E-Book und was mich natürlich besonders freut, jetzt eben auch als Audiobuch.
1: Genau und ich habe es auch selbst ge selbst eingesprochen, was eine ziemliche Arbeit ist, das habe ich äh, unterschätzt, aber bin ich dann doch fertig geworden und seit dieser Woche liegt es auch als Audiobuch vor.
0: Ja, prima, vielen Dank. Also kann ich wirklich dann allen Leuten nur empfehlen. Also ich habe auf jeden Fall schon mal reingeschaut, schon mal einige Kapitel gelesen und werde das Buch dann komplett bei mir dann eben anhören. Auf jeden Fall verlinken wir das Ganze und es lohnt sich auf jeden Fall immer dem Frank auch auf LinkedIn zu folgen. Dort postet er eben auch täglich spannende Sachen über China, also auf jeden Fall eine der Top Informationsquellen im deutschsprachigen Raum, wenn es ums Thema China und Innovation geht. Vielen Dank Frank fürs Gespräch.
1: Danke, tschüss.